0: 欢迎收听黑的无线电，这里是老杨
1: ，这里是久违的尤娜。
0: 嗯，我们断更了很长时间，啊，快一个月吧。对，然后今天我们这期就聊一聊我们断更之后都干了些什么
1: ，对吧？人家都说生产队的驴也不敢这么歇呀、啊，<笑>然后我们就歇了<笑>、啊，也不是歇了一个月，是有原因的啊
0: 。最开始我们先说说我们断更的原因吧。嗯、啊啊，就是因为呃，有一天尤娜跟我说她开始要集中大加班、啊，没有时间录音。啊、虽然理由娜的理由很
1: 多啊。啊然后我觉得，那我、嗯、对不起大家啊啊！大家对我的期待，我是心里边知
0: 道的。<笑><笑>所以我就正好就趁着这段时间安排了一趟出行，啊、这也算是我疫情这几年的第一次大的,的大型的出行。是的,是的啊，大概去了半个多月吧，
1: 半个月多了啊。对对对,、啊、对，主要
0: 的时间。
1: 嗯，去到大理杜伊那里嗯，对对对
0: ，啊、又是就如果你听过我们之前的节目的话，就是大理杜伊那期、嗯哎，就我又是去到了杜伊那儿，然后住了大概半个多月。嗯、啊。
1: 哎，你这次哎上一次去是什么时间点？十月份？疫情
0: 之前，呃，十也是十一之后
1: 。哦，快入秋了。对对对,对、啊，快入秋了。对对对,对,对,对,对,对,对,对,对。那边那边应该也不暖和，也不热。
0: 就是他一直是常年比较恒温的一个状态、嗯，但是他上一次去的时候就特别冷嘛，就是啊、嗯呃，对我上一次去应该是，呃，供暖之前去的。
1: 供暖之前去，北京供暖之前，哦、这次
0: 是供暖之后去的，所以
1: 那对于那儿来讲的话，没什么差别。反正我这儿也没有暖气。<笑>
0: 对对对，他日常也没有暖气，但是这次是因为杜一搬家了嘛，他、嗯、之前是住在山上、嗯，然后那个他那个房子在山上的，嗯、所以就比较阴冷、啊。这次是他是住在古城里面，啊、就算是古城里了是吧？稍微比上一次要暖和一点是但是因为我是供暖之之后去的，还是
1: 就、啊、嗯，因为这个你家里边是比较热的，嗯、在比较热的这个环境下待时间久了之后。冷不丁到一个，我没住
0: 过供暖不好的房子，就就这么说就暴露了。我的我一直是在北方生活，对，都是在供暖地区生活，然后知道冬天有个保障，对，且且从来都是住的供暖都超级，哪怕是这个整个这个小区风评来说供暖非常不好，但我也能莫名其妙的蹭上蹭上那个供暖最好的房子啊。
1: 这是运气问题，嗯，我就没有这个点儿了哈哈，永远都很冷。嗯，但是我已经很习惯这个比较冷的这样的生活了。就是你看到到你家里面，我就觉得很热，想脱衣服，要、嗯嗯、不然就会有热伤
0: 风的症状
1: 。然后，但是我理解就是不想录音的一个、哎、别别别别别表现。夏天不挺好的吗？夏天挺好的啊。呃，你去了这个大概是半个月，半个多月的时
0: 间，刚刚啊、对。
1: 我这个、我说说我这边，我的话呢，就是呃，超级集中到大加班，是因为要干一个比较大的一个活嗯嗯、呃，去到广西那边去做直播，走四个地方，然后基本上是两天换一个地儿，就跟游击队一样，打一枪换一个地儿，然后基本上那有每一个子弹消灭<笑>一个敌人了，嗯<笑>，一个子弹<笑>把一弹药库都打光了。呃，去那儿出差，然后总体来说的话，是一个相对开心的体验。嗯，呃，忙是很忙，因为那你以后不
0: 许吐槽工作。
1: <笑>前期准备工作非常麻烦、嗯嗯、啊，然后后期到执行的时候呢，就更麻烦。然后回头再去，他以为说后期执行起
0: 来就更顺利了
1: 。<笑>怎么说呢？当这个事儿成功了之后，你之前遭的每一个罪，都将成为你日后吹牛叉的资本啊，是、嗯、这么样一个感觉。然后走了一段时间，回来之后，呃，迅速的。呃，投入的就下一段工作的布置，然后呃，接下来这个年底的活儿有点紧，我觉得应该是我们甲方的预算都顶到就 Q 四最后一块儿要花了，然后把活儿都排排得很满，然后排满了之后呢，又导致所有的时间都被捆住了，没有一个固定的时间，莫名其妙半夜两点还要起来接着堆工作，我觉得是挺没必要的。但是沟通成本很高，这个大家工作都应该明白，沟通成本高的话，你就必须要承受这些成本，我也没办法。基本上就该聊的都聊一聊，然后把接下来的工作呢也就布置一下。然后我今天就抽出功夫来去加了个小班，然后来这录音啊，这就是我这一段时间的一个工作。一会我们细讲，好
0: 吧嗯？嗯，那就是我其实大概在这次旅行里面，我们大大概分了三点，就是我在这次旅行里面、嗯、断更，我觉得比较好玩的这这种事儿，啊、<笑><笑>断更断更好玩的这个事儿，对，因为首先你去到云南，云南本身是一个。呃，因为号称是四季如春呃，除了四季如春，你会觉得，因为你长期在比如说北京啊这种，就是一线算是一线城市吧，嗯、超一线，<笑>对一线，一线城市这种大大繁繁大首都、啊，对，城市里面，你会觉得时间过得，你会有一个时，就是你自己的一个时间的感知。对。但是到了那边之后，你就就你会觉得时间过得特别慢。嗯啊、嗯，然后以至于会就是我们当时的那个说法，就是说你会觉得这儿的那儿的时间特别不值钱，嗯，就是大家都是在自己挥
1: 霍的时间。对
0: 对对对对、嗯，而且它时间流速，你的感知会非常非常慢，嗯、以至于说这次回头一看，
1: 我靠，怎么刚过五分钟？对对对对对，
0: 以至于这次就是我们实在闲得无聊之后干了一个事儿呢，就是呃，做了一个十六型人格测试啊。你
1: 这你要闲到什么程度？对对，因为有
0: 二百多道题，<笑>因为这个东西其实我觉得它。为什么单独拿出来说？因为我觉得这个东西其实火了很久了
1: ，啊，挺长时间，对对对，总有两三
0: 年、三四年，更早是，甚至更早、嗯。就我听说这个东西其实就很早、嗯、就从九什么九行
1: ，呃，九宫什么什么人格，对对对对对,对、啊，开
0: 始那个时候、啊、就其实我一直都没有测过这种东西，都是比如说我，啊、比如说那种很。很新潮，很思想前卫，然后那种改时髦，对，不是，我觉得不是感时髦，是对自己的心理和心理健康或者是心理的状态状态非常探索的朋友。这么说是不是显得我高情商？假叠五层啊！<笑>对对对,对、哎。然后他们会非常热衷于做这种测试测试或者是这种自测、啊啊，但是我是从来都没做过，每次都是我的朋友说：“哎，你好像是什么什么什么。”然后我他说：“你做没做过？”我都为了。一些社交原因嘛，然后就、嗯、啊做过做啊好的、啊，对对对，好像就是这个。但是我实际上从来都没有认真的去做过这种对待过。对对对、这个，但是因为这次实在是在那种、啊、流速太慢、啊，对时间流速特别慢的地方，然后做了一次这个所谓的十六型人格测试、嗯，也就是传说中的这个什么 MBTI。MB 背不下来那个，对对对,对，那个这个玩意儿啊，呃，就终于知道我是到底是所谓的外向型人格还是内向型人格。对，虽然我我觉得他就很接近于一个，就是我我我把他跟什么，因为什么比较觉得他跟什么比较类似呢？就是他跟星座。或者是所谓的现在有很多人讲那个星盘，嗯、那这些东西啊，我觉得它是很接近于类似的，啊、就完全是是基于社交需求。啊、对它应该、嗯，我
1: 个人觉得它应该更像是一个社交工具。嗯，就咱俩有一个谈资，嗯、对吧？这个东西也够复杂，对、嗯嗯。然后辐射的人群也够多，对。然后它的样本量也够多。而且还有就是，比如
0: 说新朋友，就是你这个时候，嗯、其实我们是很可能，我们大部分人都很讨厌标签儿，但是你有新朋友的时候，你必须得快速给自己贴个标签儿跟。其他人去划分一个群体和类类型的、啊、时候、啊，这个东西其实是一个非常好的打开这种社交圈的一个方式、嗯、啊！我觉得这个无可厚非，所以我就这次就做了一个。嗯、所以我知道我是哎，你之前做过吗？做过，嗯，你是你是啥
1: ？I 什么 N 什么什么玩意儿？啊，是,什么,什,么是什么？什么勾？什么什么勾？
0: 是就是是，它这里头分很多种嘛，就是什么？我记
1: 不清楚了嗯、啊啊，记不清楚，调和者还是什么玩意儿？哦、啊啊，好像是。
0: 啊，然后我这次做非常震惊，因为也是一群朋友在一块儿嘛、嗯，然后做了二百道题，坚持的做了二百道题，就是
1: 高考之后我就没这么努力了
0: 。然后发现就是我是那个叫。I N T J， 哎，你做过这个？你你之前做过是什么
1: ？四月份的时候被同事强迫做过一次， uh, uh, 然后他说是也是二
0: 百多道题吗？对，花钱了吗
1: ？没有花钱啊，我
0: 花钱了，我花了三十八块钱。就是我，因为我之前没做过这个东西，知道我是因为我知道他好像是最后会让我花钱的，因为他二百道题，就是我看到他二百道题的时候，我就知道我后。之后我要会打开我的微信钱包，要要要钱，要扫个码，因为它确实是有一个大量的所谓的你投入成本和所谓的这种沉默成本在的、啊啊，所以我就知道可能是我是花了三十八块钱的啊
1: ，比手中还贵啊嗯，嗯，都能买个四三九九小游戏了，对
0: 啊哈哈，你那个你当时撤的结果是什么
1: ？叫调和者吧，啊,啊 ，i 什么玩意儿、啊、，i i n 什么，嗯、啊、，f p 啊，咱就不知道它是什么了啊。
0: 啊、uh, ！但是我是当时撤的结果，也是令我的一众朋友很震惊。啊、就是我是那个挑刺者，<笑>叫 I N， <笑>、呃啊、嗯 ，I N T 勾啊 ，I N T J， 它是一个、嗯，就是因为他为什么非常震惊，就是他所谓好像是一个，就是是这十六型人格里面最稀少的
1: 啊。啊，最少的一个，最稀
0: 少的一个了人、啊。然后我看了一下，就是他，他，怪不得
1: 不好接触。
0: <笑>就是什么什么叫不好接触？然后我看了一下他那个，他一般他其实跟星座什么、嗯、那些东西是很生肖啊、嗯、星座真是很像的，因为他会列举一些名人嘛，就谁谁谁,谁是、嗯。然后我一看，全都是生活不作风不,不好的人，就确实是有一些全都是肯定他理解的肯定是大手子，但是却感觉这些大手子都是嗯情感生活不太顺利。嗯<笑><笑>什么杜牧啊之类的<笑>，对，然后他，但是实际上我后来因为对这个事儿，就是你因为你既然进入他了，然后你就会去查一查，啊、我就大概查了一下、啊，然后就虽然在那个里面他标注好像说只有百分之呃零点二啊，还是百分之二啊，肯定是非常稀少的一个、嗯、一类人嘛、嗯，但是好像大家做出很多这个结果之后，好像在国内啊，就是做了这个的人，嗯、好像占比还是挺多的。对，有没有像他说的那么那么牛、嗯？对，那么稀少，那么牛。但是至少我们，哎，你觉得，因为是 I 开头的嘛？现在不都是说 I 人、艺人,人,人嘛、啊？就是开社牛和社呃社恐、社恐,恐和社牛。啊、你你觉得我是个社恐吗、啊？就是是个
1: 不是型人格不是不是。你这么分啊、嗯，就是没有主动的想要去有一个社交的这样的开启社交的这样的一个动作的时候，嗯嗯、你可能会被分到 I 人。然后可有很多人是恐惧啊、嗯，可能这个有很多这种挨人挨人，他就大概分类就就说成恐惧的，因为社恐的人很多嘛。就是，但是你这个，我觉得我分析啊，可能是你比较挑、嗯，<笑>我我不想走开<笑>，但是你也不会畏
0: 惧。不。但是这个事儿，就是我看到我是内向人情人格这个事儿之后，我是因为在这我在我测试的头一天还发生了另一个事儿，因为大那个杜姨她其实是算是做。呃，服务类好，服务性行业的人嘛，所以我其实前一天在那儿，我遇到了我之前很久不见的一个朋友，刚好他我们在大理重合了，啊、然后我们就去喝了个酒、啊。但在酒吧的时候我，我呃机缘巧合、啊、认识了一个姑娘、啊、然后而且是我主动跟人家认识的，盘盘且、啊、对且给杜姨拉了一个客户，啊、就是、啊、杜姨都觉得天哪，就我能就是这种人，对。<笑>就是喝个酒就能拉一个客户那种，<笑>就觉得嗯，而且给给跟而就我们之间也聊了一些天儿，就比如说他是来自于哪儿，是、啊、全都是对方主动告诉我的。啊、比如说他来自于哪儿、啊，他在他他他到这个地方是在干什么、啊，然后他要大概住多久什么的。啊、而且就是通过我们的聊天之后，发现他是可能是一个潜在的长期用户。<笑>我觉得他，所以我这羊毛可以使劲薅。在我。啊所以在这个做这个题之前，就是我觉得我还是一个非常外，嗯、你看我能这样主动的去啊、嗯，呃帮，因为我是主算是主动帮助他人、嗯啊，然后这么也算是应该算是一个外向型的人
1: 。呃，我觉得外向和内向，我个人觉得这个事儿就挺笼统的、嗯，就比好比说这个我不想和别人。沟通这个问题、嗯嗯，是我害怕，还是我本身就觉得不屑，或者不想，或者觉得麻烦，嗯、然后都被归成挨人了。我觉得这个东西就不能对那么浓浓对这可能就是
0: 也是我们之前并没有非常在意去聊这个十六型人格的这么一个事儿、嗯
1: ，因为我知道人是喜欢归纳总结、贴标签嘛，嗯、这样的话、嗯，这个生活起来或者工作起来比较方便。可以变成一个很好的一种社交工具来使用，我觉得这个可以是。而且还
0: 有就是，比如说像是我，比如说我这个标签拿出去，好像就很牛，因为我是个占比占<笑><笑>比很少的一个，在中国很多嘛。对对、啊，其实是很多、啊，非常多。我查了一下，就非常非常别别别那么在意这个事儿，我们是如何。开始这个行为的呢，是因为杜怡当时就说他有一个朋男性朋友，最开始在测这个东西、啊，测完之后就是撤测到中间，然后就一直都很那个，就一直很认真的努力在测、啊，等到测完之后，结果看到结果的时候，就点了根烟，啊、<笑>就发现自己对，就是好像并不是很。就是如他所想的那么的，啊、呃、嗯，对，然后就看可能对他的人生和他之前的过往，包括他自己的心里、嗯，形成了一些思、呃啊、思考和探索。对对对对
1: 。呃，我先说一下我测这东西的一个、嗯、一个一个情况，就是我们公司一个同事说，那个、嗯、所有人都测了，就差你了，因为就说你比较忙嘛，就终于逮逮逮,逮住你了，你测一个，然后我就开始做那个题，嗯、是一个小程序。Uh, 啊，也有可能啊，也有可能那个钱他花过了
0: 。对、啊、你那个应该是他花过他花过
1: 了， uh, 然后发给我了一个，然后我测完之后，结果能给他发我邮箱一份，是这样的。嗯、然后我对这个东西不太那么 care 的原因，是因为我深深知道一个问题、嗯，就是类似于这样的这个有关于心理学或者社会学的这种量表，嗯嗯、必须要在专业的人士的指导和看守或者是叮嘱下，嗯、他盯着你，有一定时间限制和一些条件限制。在完成的时候，它才是有效的。而
0: 且在这个做题当中，我发现了一个，就是有出现很多问题。就比如说，有时候，就我因为我自己在做的时候，我觉得这个东西可能是我对我自己的一个判断。嗯，就是或者是你对你自己下的一个嗯，就那个你你认为你是一个什么人？但是因为我在做很多题的时候，我还问，因为杜怡在我身边嘛、嗯，我就问他，我说我是一个什么什么这样这样的人吗的？然后他说你是啊。然后我说啊、哦，那我是就是好好，我来、嗯、我还会在这个时间。会跟我的身、真伪、周围、身边的人去确确认一下、嗯，因为我对他人的表现可能不不见得是我自认为的,的，我觉得这里面是有一个误差的。是的，是的。还有一个问题就是，他很多，因为他都是 A、B 两个选项嘛，嗯、就是很多都是很、啊、大或者所有还有程度。对对对对，啊、就基本上就是 A、B 两个选项，但是他有些题，其实我觉得他是。你给的那个答案非常模糊、嗯，或者是甚至于很抽象的。他那个提的那个东西是很抽象的、嗯，就是用像我这种比较挑剔的，呃，不能这么说，像我这样比较严谨的人<笑>啊，对，像我不是不能说我挑剔和刻薄，就是像我这样比较严谨的人，我觉得他那个答案是个病句儿啊，就甚至我认为他是一个非常有问题的一个病句儿、啊，就他并不能表示你形你到底形容的是什么，啊、或者是他不能准确的去形容。啊、okay, 这个也是一个很大的问题、嗯、啊。嗯嗯
1: 实际上，这个量表，我个人认为它的不同的选项和答案，嗯、实际上你作答完成之后，这只是达成了一半另外一半是有这个咨询师或者心理医生他来判断你这个题。比如说，他给你埋了坑，我就给你举个例子，第七十五道题和第一百六十五道题就是一对陷阱，嗯，他俩是互为一对陷阱。嗯、你这题第七七十五和第一百六十五道题这两这两个题你答的前后不一致，那就代表着你又有另外一层。深深深的含义，然后他会根据这个东西来继续做接下来的判断。嗯、但是你这个小程序这东西就是很简单的，谁谁谁结果指向谁，筛选了谁、嗯，然后给你大数据给你推了一个你是什么样的人格，它挺粗糙的一个东西
0: 。因为它四个字母嘛，所以它其实就是八个八种类型。然后它是你拼贴，有点像那个一个什么呃，像那种所谓的我拿着大剪刀尺或什么，他就来回在。<笑>摇摆，摇摆，对，啊、就是这几道这二百道，它其实其实是看你往哪个方向摇摆，是左还是右，是左还是右，是这么一个。如
1: 果说这个东西，他说你，比如说，比如说你是、嗯、呃，我 I N F P， 假设。你是有这个 n f p 倾向的人啊，我觉得可以。别你这边就直接贴一标签，这东西就太粗太糙了，没劲、啊。但是我觉得至少
0: 我现在可以，就是诚实的，在遇到这种问题是非常诚实的说，我做过了，确实是做过了这二百道题，然后也、啊、
1: 也体验了一把。呃、是我
0: 是个 I 人，我可以，<笑>我终于可以非常明确的说我是一个 I 人了
1: 。啊、嗯，其实有些时候你看的人很外向，那实际上他就是 I 到底。嗯，嗯呃、你看小六六，他可能就是个。也有可能是个爱人、啊嗯，他就没有想象的。
0: 哎，对，小六六，因为他是，我还挺想问他，就是他是学这个东西的，他会去做这种？啊、不会，是完全不会，是很排斥的。呃、不是
1: 排斥、嗯，这东西没有一个专业的第三方人就看着我做、嗯、做的。咱是,是社交
0: ，比如说社交啊，那无所谓，的那的环节也无所谓，不会
1: 当真。对对对,对，啊，不会当真。但一个东西，两秒一定要有人、嗯、专人看着你。因为我查
0: 了一下，就是他首先他说他是一个变量的测试，嗯、就是你比如所谓的你正常的，如果你用在所谓的真正的科学。或者实验里面，它应该是不是一个变量会很大的
2: 、嗯、是、啊，然后它
0: 因为它是就同一个人，他可能这次测和下一次测，或者是在不同的心境下，对对对，是完全不一样的结果。嗯、这个只是它一个所谓的扫伪科学的一个证据，还有一个它并不是一个非常专业的人去。设立的这么一个东西
1: ，他、嗯、也有可能出发点很专业，但是这东西他执行、嗯，我查了，他
0: 却不是专业，的
1: <笑>。他出发点很专业的，的。但是他
0: 包裹了一个就所谓的荣格荣格的底子啊，就大家都喜欢，要不然就包
1: 荣格毁誉参半，荣
0: 格,<笑>荣格有点像，我觉得荣格有点像中国的鲁迅，<笑><笑>对对
1: ,对,对、呃，鲁迅的这个先房顶效应，<笑>我觉得这事儿呃可以聊一聊，嗯、就是他可能是另外一种。呃，破破冰工具或者社交工具对对对对对对，就比如说以前说你什么星座，嗯、对吧？你上升什么、嗯，对吧？现在不聊这个了，过时了，要换了一种，然后用另外一种。但是我翻
0: 身了，因为以前聊星座的时候，嗯、一说处女座，大家都都很都很排斥。就我之前因为有过租房，是因为处女座被房东拒绝的经历，就是真的非常莫名其妙。就对方就那个时候星座非常他不应该盛行的时候。<笑>就人你说万一说你是处女座，然后就不租我房子了，啊、就这么简单的。那不就是左脚先。阱？但我这次<笑>这次翻身了，我是极少数，我就非常牛的什么什么类型。嗯、啊<笑><笑>呃
1: ，好吧，依然还是一样的原理、嗯。我觉得这个，<笑>我觉
0: 得是一个我一个新型的那个社交那个所谓的圈，不能说圈套了，呃，陷阱啊，不能说陷阱了，<笑>社交方式的一个新的一个。翻身仗啊，打得很漂亮
1: 。<笑>如果是我啊，嗯、如果是我二十多岁的时候看了这东西，嗯、我就肯定是嗤之以鼻，我说这什么玩意儿？但现在我也可以笑笑微笑的面对，嗯、我大概知道它是个啥东西，嗯、对对对，它应该怎么用？但是
0: 现在年轻人好像还挺喜欢用这种方式，因为我觉得可能现在的年轻人要比
1: 我们那个时候聪明，也不是懒，是懒了。<笑>聪
0: 明、啊，行<笑>吧<笑>行吧，懒
1: 懒也是一种聪明，对吧？嗯、对对对对对对对对科学的进步导致人变得。因为聪明才科学进步，进步使人变得懒，对,对,对,对,对，然后懒社会性更高啊，对啊、嗯嗯，你这个词儿用的好、啊，<笑>哎呦我操，直接抹汗啊，直接拔高了，<笑>还行，我社
0: 会性更高，对我们当时都是、啊、比较社会性低的人
1: ，嗯，我可不行，
0: <笑>啊，这是我大概这次旅行中第一个问题，第一个一个我觉得可以拿出来聊的一个小小故事、呃，然后第二个故事呢就是、呃，首先是我前一段时间。因为确实现在不上班 嘛， 天天在家闲 着， 然后关注了很多那种跟你聊天会说说一些大家投稿或者亲身经历的这种 UP 组， 就所谓的现在电子榨菜或者是呃电子视频知(笑)音、视频读 者， 就我是特别喜欢看这种。婚姻爱情故事，<笑>对阿夫主，然后他基本上会说的很多的都是，比如说出轨啊，然后或者是情感情感破裂，婚姻破裂，啊、对，大家都对这种东西就是、肯定得有点原因吧，对对对对，但是原因是抛在一边，还有一个是就是大家这个出轨都是一方去会出现一个行为，就是一方可能去。顺藤摸瓜去查一些轨迹、啊，对、啊。以前我们知道这所谓的这种所谓查线索，我们可能都是比如说通过通话记录啊、聊天记录，记录对、啊、微信的聊天记录、嗯，然后或者短信什么什么的。嗯、但是因为我对这些新崛起的 A P P 其实并不是很
1: 、啊，这些社交工具都有点陌生。对
0: ，啊、其实陌生。首先我没有抖音，啊、然后小红书其实我也是呃偶尔去看一看，但是看的也非常。在我的信息解放里，吃吃喝玩乐啊啊、呃，不是吃喝，其实主要就信息解放，就是番茄种植。<笑><笑>对，好，<笑>对，就是非常信息解放、啊，就是你看这个东西已经漏斗漏到非常漏,漏到
1: 一个一个对对一个圆锥点了。对对
0: 对，非常之细的这种事儿、啊。所以我在听这些所谓的成都市爱情故新型的都市爱情故事的这些 B E 结局的这些故事里面，然后发现他们现在的所谓的线索是都是通过抖音。嗯， 小红书 啊， 这些东西开(笑)始查 的， 或者是拼多多。而且我们说这 个， 我在这次(笑)就这段断更时间的第二个事儿里 面， 就是其实是由拼多多和小红书和抖音引起的。因为我
1: 引起 的， 我
0: 们说这三个三个 A P P， 其实我唯有的就是小红 书， 而且且小红书没有任何番茄种植书。对。<笑>对对对，哎、没有没有任何社交属性、啊，但是我发现其实这种新型的这个东西已经在潜移默化的在我周围大部分人的生活里，对对、啊，他们是已已经变成了主体、嗯。尤其是我这次去大理，然后周围的朋友就都拼命的安利我要下拼多多，就是因为我在、啊、再找一个新增用
1: 户都很难的时候你在这时候，
0: <笑>对，因为他们就觉得。就是我是真的是漏网之鱼，对拼多多的漏网之鱼，因为之前我很多节目我们大家聊过，比如说我买电脑那期，或者是买什么什么那期，就比如说我买电脑的时候，就是也是你给我推了很多，你给我推了很多那个链接嘛，其中就包括拼多多链接，就是我我和。我我我威廉，我们两个人就是互相推脱，都不想下这个链接，以至于最后你无奈，赵成哲你无奈给我发了一个微信的，就你们的供货商，对然后我在微信上进行的购买，就到这个程度，就是坚决不下拼多多。就这个有点我、啊、精
1: 神洁癖，
0: <笑>不是精神洁癖，就是有一点我也不知道我为什么那么反感于拼多多和抖音啊
1: ，也有可能啊，比如说突然间来了一个什么好东西，嗯、这个东西是赞比亚产的
0: ，不是，是因为我觉得我我后来想。讲了一下，说我为什么如此反感，尤其是拼多多嘛，因为抖音最开始的时候我还下过一次、啊，且那个时候正好赶上我家猫生小猫，啊、我还为了很早,很早很早很早，对对对对，非常早很多年，啊、就是抖音刚兴起的时候。然后当时因为有一些朋友就说你最好能把那个小猫，因为他们都很多人没见过那个小猫生产的一个过程，嗯、说你能不能给我拍下来，我们瞅瞅。啊，然后我当时就说，那我选择什么呢？就正好看到有抖音这个可以发视频的这么一个，我还发了，而且且。啊第那就只有仅那一条，然后它的播放量第一天就好好几万，啊、对,对,对，<笑>可以可以，对对对对对，这个对、啊、算是算是那什么了，就是比可能比我们任何一期节目的播放量都高，<笑>对我只在那个时候用过一次，然后之后我就把它删除
2: 了
0: 。嗯，这个因为这个我就是这个需求嘛，这个需求完事儿了我就把它删除了。嗯然后拼多多呢是什么呢？我后来想了一下，我为什么如此的反感去拼多多，嗯、是因为它可能最开始上线之后的那个模式，就所谓的砍一刀、砍一刀、砍一刀，一刀一刀就是让我给激起,起了一些我不好的联想和记忆。啊、就我他，我觉得他很像我们、嗯，比如说我们之前讲过传销，其实我觉得他很像传销那种模式，嗯、所以我就。
1: 那叫病毒营销
0: ，对，所以注定我就是个让我对这个东西非常之排斥，<笑>嗯啊、呃，无论他有多优秀多，还是年轻呀、啊，<笑>对对对，社会性低嘛，我还说回社会性太低，社会性太低、啊，所以到至今为止我也没有下过拼多多、啊。但是后、啊、这个后来是什么呢？还有一个就是我们，比如说因为女生在一块嘛，就是很。嗯多的东西就是我们一见面就安利，最彼此、啊、对彼此用过特别所谓的好物分享环节、嗯，肯定第一见面第一个事儿就是好物分享环节。嗯、确实，在我给他推荐了什么东西之后，他打开他用拼多多打开之后，我们看到的那个价格确实是非常之抄底，嗯、以至于呃，就是他们因为我去了半个多月的时间，就这半个多月他们一直在洗脑让我下个拼多多、嗯，而且我如果我上我下了拼多多的话，估计我可能是一个。就是会对大家都非常
1: ，哦，明白了啊！你能找到各种各样好东西且便宜的，哦、对,对对
0: 对对对。啊、然后、啊，所以回来之后，我就让莫叔去下,下一个，对、啊、我们俩又开始了新一轮的拼多多拉锯战。战，对对，最后最后双方所有人没有人再去下这个东西啊
1: 。拼多多这个东西呢，呃，挺好玩的。嗯、是，我之前跟呃同事，你有拼多多？有有有、啊、有拼多多。因为我下拼多多是小六日有吗？有啊，他下拼多多、啊。我真
0: 的是漏，我们家真的是漏，不是那
1: 个拼多多是也是有用处的、嗯、啊。拼多多有几个用处啊？首先呢，第一个用处呢是抄底价，因为有一些东西是大家知不知道？淘宝有一个叫淘工厂的，淘工厂的一个地方。不知道。淘工厂就是呃，淘宝它统一发货那种小商品，极其极其之便宜，比如老花镜，嗯，五块钱一副，嗯，或者三块钱一副。嗯、然后一问你买十副还是二十副？就这样啊。然后呢？要不然就是，比如说这个花盆的铲子，嗯，比如说你在外边买，在淘工厂，假设你能买到十块钱的，这边就有七块五的。然后买那花盆底托，嗯、然后这边你那边是五块钱一个吗？我这边十块钱七个，嗯啊，或者十块钱六个。那我这种方式，我
0: 可以选择同样用淘宝，就是我因为我们之前讲那个、呃、特别收听目标特别差的那个园艺的那一期，我、嗯就是、番茄种植的那一期、嗯，我其实我会选择，比如说换一个收手方式。就是我，比如说他是园艺，但我不收园艺、嗯，我是收，比如说，呃，那个所谓的农具、大地的农具、啊、农具、啊、农,农具店什么的，啊、换换关键词，换关键词或转换一种思路去搜、嗯，其实也是可以达到相同的效果。对，因为
1: 我看过，我、啊、操，你别别别别别别别这事儿好玩前一阵子我就去图书馆，我在那个书籍当中找到了一本，就有专门有人写的一本书，嗯、就是呃，搜索这关键词的平替。嗯<笑>写了一本教程，你知道吗？大概一百多页、嗯。我真的是，我大概翻了翻，我真的是觉得这个啥人都能出书，就什么角度都可以写一本书出来。对、嗯，有一点那个。
0: 嗯、但是这种东西出纸纸质书也是
1: 真的出了啊出了。他、啊啊啊、旁边是一本那个呃英国皇家什么什么园艺推荐的那个、嗯、一个一个册子、嗯，那册子就说英国皇家怎么怎么种东西，旁边就是那本书，我、嗯、不知道谁插进去了。然后我就看了，我就觉得有点。奇奇妙是吧？嗯、但是拼多多，我觉得它还有另外一个特别厉害的一个地方，就是它的那个售后的过程和退款的流程嗯，嗯，实际上是有一点点病态的，嗯，就是无条件的去呃拥护维护这个买方的利益，嗯、啊，就是你觉得啊，对这
0: 个东西，因为我除了关注这个电子榨菜和电子资因、<笑>电子读者以外我，我最近还看，就是特别喜欢刷那种律师连线的那种啊那种视频嘛，啊啊然后在那个视频里面就有大量的拼多多买卖家，嗯啊，然后就是来吐槽拼多多。你刚才说的这个这个机制,、这个这个机制啊，对对对对，就所谓的被人割了韭菜，或者是用这种让人薅羊毛对，薅了羊毛这种情况啊
1: 。因为人性是经受不住考验的嘛、嗯，这种事情比比皆是嗯。嗯，然后我在网上也看到有很多人说，也疫情期间也没啥干的，攒这点钱，我想创业嘛、嗯，然后搞搞拼多多吧。然后下边那个人的留言就是说，如果你没有惊人的毅力和这种、嗯。耐受力强强大的内心和经济实力的话，的<笑>你最好别碰这东西、嗯，会让你觉得整个人生都是灰暗的，嗯、因为你看到那东西都是下水道里面那些事儿、嗯。然后你平时他这些事儿是翻不到台面上的、嗯，只有你的卖家你会亲身体验到什么叫做扭曲，嗯啊，什么叫做道德的沦丧。然后他他说这个我有点我有点当时没有点没理解上去，嗯、后来大概。下了拼多多，知道它里边的这样的一个退货流程的时候，我就大概明白是什么意思了。有人公然就在百度贴吧里说怎么薅，还有薅羊毛的教程。嗯，我心说这些东西就多亏点不合法。要合法的话，他也出本书、嗯。<笑>跟那个平替平替关键词要打个对打个对台。我觉得这个东西有点可怕的。然后现在拼多多它还有一个呃更大的一个属性，就是它已经。呃，极大的侵占了这个原来蚕食了，不能叫侵占，嗯、就蚕食了原来京东和淘宝的这样的一个市场。一开始呢，说的是什么呢？就是你要是买那种大件你在京东上买没有问题，自营没问题。然后你平时日常购物的话，选择比较多嘛，嗯、卖家也比较丰富，选择淘宝。你要买一点便宜东西的话呢，你去拼多多，大概不是这个三分天下了吗？这不挺好的吗？但是后来这个平衡慢慢被打破了。拼多多现在也有很多这种高客单价的东西，也放上去卖了，各种百亿补贴打的也很猛，对吧？老黄很猛啊，他做了这个东西，然后京东和这个淘宝有点开始招架不住了，因为、嗯
0: 、我能感觉到，就从我个人我是怎么感觉到的呢？是因为我回来之后，呃，我之前有的有一个订单有问题，我不知道是不是淘宝监听到了我呵呵，就是可能我周围所有人所有拼多多给我的压力。嗯，所以我发现我回来之后，我的淘宝的，比如说各种售后啊，或者什么服务更好了，就是
1: 为了留住我
0: 。<笑>对，我感觉就莫名其妙觉得自己在留住自己的这种情况啊
1: 。还有一种说法就是，嗯、呃，你像你说的这个拼多多加油干啊、呃嗯，让我更能更用更便宜的价格在淘宝买东西，嗯、呃、就等于是倒过来去抵，倒过来去给他们压力嘛。嗯、你这个东西你们打的越激烈、嗯，对吧？对于我们消费者来讲的话越好。但实际上，你有没有想过，他对卖家是一种伤害？嗯，这这种卷起来、无限的卷起来之后就没，就每大家都不做了，嗯，算了，嗯、躺平了、嗯，我累了，对吧？这个我摊牌了，嗯、我不干了。这种情况下，就是对于市场是一个伤害，我们也会买不到好东西。你会看到有很多人就会觉得这个淘宝贵了
0: 。对，就是其中有一个，就因为他们是非常有那个在拼多多购买的习惯嘛，嗯、所以他们家里面很多。我觉得有一些东西，实际上其实它是很便宜，嗯，就是但是我们所谓的物美价廉，这个是两个，但是它价廉，但它物不美。就比如说，嗯，我我常用的一款胶水啊，然后这个胶水呃，我觉得他买的是假货，因为他那个胶水明显，我不知道是因为他那个压力的问题，因为他确实那边是高，啊、呃，算是高原地区嘛地区、啊，然后但是那个胶水确实就是比我那个要更稀。且粘稠度不那么好啊，包括抽条了呗，就是对，我觉得有些些许抽条，我不知道是不是因为他买到了假货，还是被抽条，但是他确实是在拼 <P2> 还是地缘的原因，对，还是地缘的原因，我不知道是因为什么、嗯。还有就是，比如说，因为差生文具多嘛，就是、啊、我我承认这一点。就我们家工，我是一个非常喜欢买工具的人。尤其是刀和剪子，就是、okay. 对我们家，你可以就是刀
2: 枪剑戟斧钺钩叉
0: ，是一个大型兵器库，<笑>我非常喜欢买这一类的东西。啊啊然后，而且我对这个工具是非常有需求的，啊、就不只是造型、啊、外观，呃、啊，使用体验，啊、包括它的整个，耐久度、啊，对对对，所有的东西，这些我都是有需求的、嗯。其实我们家已经细化到什么东西要用什么，就你你之前是用过的，就是比如说切这个，我说喂， e <笑>这个皮肤你要用那个刀，那个啊、对对对，我或者这个东西你要用那个这个剪子剪、啊，那个东西要用那个剪子剪，啊、是非常细化的啊,啊，就知道我们家有多少兵器了，<笑>对。但是我在那在他在他去杜姨家的时候，我就我给他下单买了很多剪子和刀啊，然后包括各种呃，甚至说你是要手术吗？甚甚至我还想帮他买一些，比如说镰刀锯之类的东西，做骨骼手术。对，就是兼职用。对，就是因为我确实我觉得。呃，他需要，对他需要，就且真的真的不好用，因为杜姨的母亲是我们非常尊敬的张大夫，然后有时候他就为了避免我就是这种吐槽过于，因为我是一个一旦吐槽起来就会非常让人感觉到对压压迫感的人，他为了让我你看我非常有自知之明，就是他为了让我避免吐槽他这个工具的不好使，他有时候就会说这个是张大夫买的，但是我说这个事儿张大夫也不行，我也是受不了，我一定要。买给你换这个、啊、这个东西，所以啊、呃，我不知道是因为他呃，这个也是我对可能因为我发现在这个平台上买的有一些东西，他、嗯、好像就没有达到呃、嗯、物美的这个情况、嗯。有时候我觉得可能作为一个差生文具多的这种类型的人来说，嗯、我们很多我我很多时候的购物习惯可能就是我更追求的是物美，但是价廉可能是一个附属的一个情况，嗯、但是现在。呃，现在整个的大环境来说，其实已经好像不太允许了，是还是更多的是希望
1: 消费降级<笑>、呃，价
0: 廉是主要的，然后物美是一个附属的一个条件
1: 啊。咳咳这事儿分两方面看啊、嗯，一开始就是正常的情况下，我们讲、啊嗯、这个大家一开始卷什么呢？卷价格，嗯，同样东西卷价格、嗯，价格卷不动的时候就开始卷质量、嗯，卷质量的话就是我稍微抽点条，但是原
0: 则上不是应该是先减质量后卷价格吗？那对呀、啊，这是理想，我觉得这个才是一个理想的前后的关因果关
1: 系。但是你也看这个市场竞争激不激烈？嗯，对，比如说你是，一个，
0: 如果你先先减先减价格，先减价格的话，那必然就是你拿不到，我觉得这个因果关系。那个区间就对对对对马上就下调对对对对、啊，这是我比较觉得不太好的地
1: 方。反正大家消费应该也不是挑最便宜的去，嗯、因为最便宜的肯定有坑，嗯、对吧？是、嗯、出。就反常就必有诈，<笑>嗯
0: 、对。还有就除了拼多多以外，就是大家我发现更多的勾心，比如说，因为我哎，我对这个我也是，可能也是新时新时代的漏网之鱼。就我没有在直播间买过东西，我没有进过直播间啊,啊,啊,啊,啊就没有看过那个所谓的这种直播。啊、其实这个这个东西、嗯、直播带货，对这个东西我觉得已现在也是非常主流，企业可能都要快要。已经到了一个很，
1: 呃,呃、嗯，这个是啥呢？我前两天就因为董宇辉那个事情闹得沸沸扬扬，而且你还开
0: 始干这个
1: 。然后我、嗯、听我说，我我我是这么觉得这个事儿啊、嗯。首先呢，这个带货直播、直播带货这个事儿。包括带货这两个字儿啊、呃，有很多人就觉得是现在是很平常了嘛。嗯、实际上，我在一四年、一五年的时候，我就知道这这个词儿，然后也知道它的运作方式。嗯、虽然和现在已经相距甚远了、嗯，现在已经成为规模化、产业化、嗯、对对对对资本化对对对对。但之前就这个流这个这个习惯一直流传下来，它里边有一个根这个、根就是我买你的东西，实际上情绪价值是地位。嗯，我看你舒服。嗯，因为你排你排量，你你你你名气大，嗯、我看你。嗯对吧？又看普通人对于罗永浩这样一个人的话对对对来讲，交个朋友直播间，我不认识那个谁，但是大家都看的。对，因为
0: 杜姨，比如说买一些东西，他就是因为我们就说到那个三大里面另一个我，我<笑>不是什么就抖音嘛，他看到那个<笑>他买的，就是他很喜欢这个人的性格、啊，就是因为我们都是东北人，就很都很喜欢那种特别刷力的那种东北大姐那种的，嗯、然后他就关注了一个东北大姐，他在那儿买了各种什么酸菜呀，嗯、什么乱七八糟这些农副产品啊，嗯、就是他。主要就是这种，然后而且其实我们家，你像我是这俩都没、嗯、没占的，但是威廉他是有在购抖抖音购物、嗯，而且且现在他主抖音购物是他一个非常大的一个一个购物的一个块儿、啊，对，我们家经常出现一些，呃，我觉得这、这个事儿也他也有一定问题，就是因为我们家经常出现一些莫名其妙的三无产品，嗯、<笑>对，哎、就是、特别、哎、特别莫名其妙，然后就是。啊你像我就看到这种东西，我就是非常嗤之以鼻的。但是他又，而且这个东西他每次拿来之后，他主打的我价格我不知道，然后品质因为商务产品有，所以我我也没试。然后我唯一能看到的主打一个量大，然后<笑><笑>就是你因为你既不想试，然后他又量那么大，会给你造成很大的压力。然后这是你的想法对，<笑>对，以至于说我没有说在这块儿会有一丁点的接触。但是这次去到发现他其实也现在算是一个。一个非常大的一个一个流向的一个管
1: 管道，这样一个是这样的。这个首先呢，你所所说的这个带货直播是一块、嗯、但是还有一些就是，你知道美团和大众点评不是一家吗？嗯、美团大众点评它有很多那种那种团购券，嗯你，你别忘本啊,啊。这个我知道，这个我知道。啊、抖音里边是有这种东西的。嗯、比如说，你看我前一阵子去那个西贝旗下那、嗯、叫满满嘛、嗯，就卖那枣糕那个东西、嗯，然后小六说：“哎，你下去看抖音上没有券。”我线下个抖音。下完了之后，然后一看，哎，搜这个店，哎，人有对吧？原价大概多少钱呢？呃，这么说吧，能打个六折吧？嗯、然后两块能打个六折，嗯、然后就把那券让他核销一下码、嗯，然后你就可以拿一个低很低的价格买到这个正品、嗯，拿回家吃了。这是一个他挺平常的一种、嗯、一种消费习惯。还有就是饭店，就是你这个优惠买单啊，包括他个那团那些套餐啊、嗯，抖音里面也是有的。甚至于有一些店就会告诉你，这个美美团里面这个券，嗯，卖完了，嗯、你去抖音里面看还有没有，嗯、一点敢管也有。然后他也很高兴，就是你这就下单，然后给他核销券就可以了。嗯嗯、这也是一块儿，他主打本地生活这块我觉得他做的也是可以的、嗯，这个我可以理解。但你刚才说那个呃直播带货那东西，我不太能接受的原因是因为我了解他的前身是什，嗯，对吧？他们前身做了一个很那什么的一一个行为，这很那什么的行为，我也不知道该怎么解释形容，所以我就姑且称之为那什么。我把它这个分析来来讲的话，就是早期把非标品包装成标品的样子，然后卖给你，嗯，然后你就会有一种错觉，就是说这、嗯、已经成为标品了，大差不差，在谁家买不是买，我挺稀罕你的，我就在你家下单了。他就主打一个这个，但实际上它包装出来那个标品，哦、实际上是非标品，哦，不知道哪来的乱七八糟的东西。然后慢慢时间做久了之后，你就会在市场上看到各种各样奇形怪状的面膜。我为啥不买日本货？对吧？国货也有好的，对吧？我为什么买你莫名其妙的东西？但是我好像在哪哪都看到这个广告了，我就觉得好像是一个大标品的样子。嗯、但
0: 是这个其实我现在会，<笑><笑>但是我现在会就是会去看，就是因为那个，比如说我会有，比如因为我知道现在国货类的，尤其是。
1: 打国潮什么的，嗯、对，保
0: 保尤其护肤品或者美妆类的，嗯，啊，然后这些东西确实非常火，嗯，而且我也知道，就是所谓的很多品牌，其实它主打的并不是说它的包已经是不是在虚头巴脑的包装了，它可能是所谓的成分或者什么功效，嗯、就是已经非常卷了的情况下，嗯，但是我依然就是我会选，就是我依然有时候。说到我心动嘛，就是这种说说到我的消费冲动开始上来的时候，我也会去看看所谓的什么评测。但是真正个评测就像你说的那个情况，就你打开之后你会发现，哎，这个东西就是因为他那个所谓的评测都是他有推荐买和不推荐买，然后他比如说他这一个这个品牌这个。呃，他这个视频就是说他整个这个品牌的事儿，然后他就会说他所有的都是一个套路的时候，你就会发现这个里头有问题。了。就是比如说，他说这个他出的这个品牌的第一样东西是什么什么，然后因为怎么怎么样，他可以能有平替，所以我不推荐他买。但他后面就的就全都推荐买，就说的就贼好。的我就然后你刷了好几个视频，就像你说的，就都是这样，行为逻辑就是。然后你这个一下子就浇灭了那种你自认为你自己是不是冲动性消费的人的这种。这种购买欲望啊、嗯嗯，
1: 一下小火苗就浇灭了。
0: 对对对对对
1: 。所以这种非标品，它成为标品之后，它就有点翅膀硬了。大家你看，据说之前那个呃,呃那个谁李佳琦说的那一番话，呃、那眉笔的问题，七十九块钱一根眉笔的问题、呃，然后被大家喷成那个样子。然后有两派啊，第一派的人说是这样的，说没毛病，嗯，国货就应该站起来，就像李佳琦那样啊、嗯。但是另外一波人说，眉笔这个玩意儿啊，眼线笔这东西。嗯嗯你要说它是眉笔是眉笔，眼线笔、嗯，眼线笔，眼线笔，应该是眼线笔、啊。嗯，虽然我
0: 对这块也是，啊、但是我这个笔、啊，这个区别我还是 ，sorry
1: 、啊、sorry sorry， 应该是眼线笔啊、嗯。他说眼线笔卖一百二的也有，那、嗯、天小六六说他我这一根已经用五年八年了、嗯，还是他，还在能用、嗯，但是有一个问题，比对一下牌子，你是他妈莫名其妙的花西子
0: ，但是你不能这
1: 么说。<笑>我、哦、可能会收到律师函啊，这个是有问题的。那、嗯、收不到，啊、我
0: 们播放量达不到律师函
1: 啊。但是把这话往回倒，嗯、往回倒、嗯，我之前看了那个呃、啊、历史回顾啊，就就是有、嗯、有点挖坟的意思。大家说到索尼 PS 三发售的时候、嗯，价格一公布的时候，所有人哗然，太贵了、嗯、啊，太贵了。比如说大家对它的期待是五百块钱的时候，它、嗯、卖一千一，嗯，然后当时他们的索尼娱乐的 CEO 说了这样一句话：“九斗联盟见了。”说这个。当你上手这 PS 三的时候，他所带的次时代的这种体验、嗯、啊，相当会让你有一种感觉，你值得为了他更努力的工作，就说的出这样一。但是你这
0: 个话是黄金时代，在黄金。时代。你听我说呀。但是李佳琦是在，
1: <笑>但是尊贵为这个索尼 SIE 这样的一个呃、嗯、顶头大 boss 的人，他是大功臣，对吧？创立了 PlayStation 这个品牌这样一个人、嗯，他说完这句话，他就下课了，嗯，被罢了。然后下了平底衣服上来了，然后那那样的一个人，他说了这样一个话，还没有那么不客气，嗯，他没有他没有说想想自己的问题好吧，嗯、没有没有努力工作、嗯，有没有好好赚钱，他没有说的这么、嗯、这么明目明目张胆的时候，他就已经被切掉了，而且是在
0: 那样的黄金黄金时你。你在
1: 今天那个时间，你在说这样一句话的时候，我也能理解，他想说的就是我挣够了，我不装了、嗯嗯，我现在天天在这陪你们，实际上是满足你们。我想断更。<笑><笑>他很有理由，因为他挣够了嘛，嗯嗯、没问题，他挣够了、嗯，每万也没问题。虽然你不是大股东，但是你拿走更多的钱，他可以说这样的话。你都已经是老资本家了，对吧？我没有必要再在这陪你们笑脸了，那有点卸磨杀驴，吧吃完打吃这个吃打家伙骂厨子的意思。啊。但、嗯、是在今天来看的话，大家消费整体降级的时候，我希望买到价廉物美的东西，嗯、而跟跟物美没关系啊，是不是那个物美？嗯、是这个东西要好。但首先价格是要便宜，就像你刚才说的，嗯嗯、所以现在拼多多利用这样的一个机会，嗯嗯、他
0: 抖音啊，对抖音也是、啊音，因
1: 为他的客单价就是要比你其他地方看到的要低、嗯、啊，这就是他的一个过程。而且他还有一个附属价值，就是可以帮他出轨。<笑><笑>帮他出轨这个事儿呢、嗯，其实是国家的一个规定，嗯，所有这种带有社交属性的这样的 app 呢，嗯、必须要。实时的标注你的这个 IP 地址和所在地，嗯，它这个东西的这个原理非常简单，你连哪个 WiFi， 哪个 WiFi 那个 IP 地址是哪这儿，一下就查到、嗯。你要是用移动手机这个数据上网的话呢，你连接到哪个基站，那哪个基站它当然是有位置的，它就会锁定到你、嗯。所以这个东西你跑不了，它依托于这个去查这个事儿，我觉得是靠谱的。比如说，<笑><咳>我是一沈阳人，对吧？我出生在沈阳，生长在沈阳，工作在沈阳，对吧？结婚在沈阳，孩子在沈阳。突然间就有一天我没打招呼，我跑到滨州去了，然后呢，过两天之后我又出现出现在沈阳，滨州这条发言或者是一条回复，他那个 IP 地址被留在那儿、嗯，让被人发现了，那这不就是一个更高级形态的一种撞车共库，然后开盒的一种过程、嗯、但是首先呢，这个事儿呢。你看了也就看了，但是你把这事儿开出来，这是违法的，<笑><笑>这绝对违法，这不可以。嗯、但是我必须要劝导大家的是，你看可以看，但是你不能说，嗯，看就行，嗯、说可不行啊、嗯。这个我也是知道有这个有这样的一番操作的，嗯、还有你说那些小红书啊、嗯
2: 呃，都有这样的操作，
1: 甚至于前一阵的那个就翻墙那事儿闹得沸沸扬扬的，嗯、就开始查，都谁有 Instagram， 对吧？谁有的话谁就犯法了，对吧？我实名举报谁是谁谁非法使用 VPN。对吧？这种事儿，实际上这个你看看也就算了。嗯，不是说我们跪久了站不起来、嗯，你真的管不过来。嗯，我我想说的是，这些新的这种社交平台和方式，是不是离你越来越远了？你被时代淘汰了。就
0: 是我们今天说的，好像都是应该，我们如果是作为我们如果是一个追热点的电台来说的话，我都应该是两三年前或者是四五年前该说的事儿。对，但是实际上我是。茫然不知的，在这件事情都基本上不是说在他最高的时候，已经是他已经成为变成呼吸一种习惯了，的时候、嗯，然后且我还是活在我自己的小小山洞里面，然后就发现哦，原来有这么多已经潜移默化的在你的生活周边了啊、
1: 嗯。这个东西就是呃，你在舒适圈子里待太久，嗯、啊也有可能你你觉得我在舒适圈舒适圈里待着没什么大不了，因为我这么大岁数了，对、嗯、吧、嗯？又不是你十五六小孩你有你要探索，我的探索是要更往深度的上走，对吧？那你这次去云南，你往哪儿探了？嗯啊，这
0: 个就是说到我们今天的第三，大驴不跌不成吗<笑>？没
1: 有没有没有，说
0: 了我们今天第三个，就是我这次断更时间的第三个故事，就是因为我出行的话会带几本书啊、哎呃，比如说在飞机上，啊、然后什么呢？你、啊嗯、以前其实现在飞机上是有 WiFi 的，就是它是有、嗯、都是都是有的。其实你其实还是可以该干嘛干嘛的，但是这个已经形成习惯了。嗯、然后我就带了几本书，其中有一本书就机缘巧合叫《竹荫下》，
2: 嗯
0: ，然后。机缘巧合带了这本书的时候，一到了云到了云南本地之后，一看，他正好是说的，就是呃，这个作者在呃是是呃四十年代的时候，然后他在云南的一个叫西镇，当时叫西镇的那么一个地方做的一个田野调调查。他主要就是说，我们他在这个书主要聊的是我们那个就是比如说我们的祖先或者我们父辈的一个关系，就是这个是算是我们整个大的文化。背景下一个非常常见的问题，嗯、然后比如说，呃，说直白点，可能是富人的儿子，然后他怎么怎么样，他为什么是富人的？嗯、就他他儿子是一个什么样样的生活习惯、嗯，或者是一个什么状态、精神面貌什么的。然后穷人的儿子他怎么怎么样？然后包括我们有一些俗话，就比如说什么所谓的“富不过三代”，嗯，然后或者是所谓的就是这些富人的崛起到底是怎么样一个事儿？他最后可能没有一个非常。确定的结论，因为他只是做了一个田野调查，提出问题，对，摆出问题，对对,对对。嗯、然后，因为我看到这个东西之后，我发现，哎，我当时就在云南，那我是不是要去根据这本书来看一下，就是这个地方，嗯、拜然后我就我就查了一下，就他所谓的这个西镇，就正好是在喜洲、嗯，而且就是开车，我们当时开车就就很也很近，然后我们就、嗯、我就去了喜洲这个地方、嗯，然后就看了一下，大概就根据这本书嘛，包括他这个书，其实他这个田野调查虽然。虽然是田野调查，但是他其实是做呃写的挺清奇的，就包括比如说呃正常富人家的一个就是当时的这个房屋的布局，嗯，然后穷人家的房屋布局，然后包括他们那个建筑特色，嗯，然后这个确实都是跟哎都保留了很很浓厚的一个痕迹，嗯、啊，然后包括他们整个的那个家庭结构，嗯、啊，其中特别咳咳特别有意思的是什么呢？是其实因为喜州他当时。呃，虽然云南它那个也算是，你看它首先温度，然后包括因为我种植番茄，<笑>就是温度啊，什么光照啊，气候啊，实际上它是非常适合种植、嗯、搞种植的，且那个时候其实。云南嘛，就是确实是他也算是一个种植大省，但是喜州当地其实更重商一些，啊、他以商为主，就、嗯、基本上每户家庭就是他都有自己的一些商商业行为、嗯，所以喜州其实就是当他书里面的西镇这个地方、啊，他其实是当时非常富庶的，因为他调查的那个时期就是四十年代、嗯、应该算上世纪的四十年四十年代、嗯，就还是民国，就国还没解放呢，对，没有解放，民国时期，然后。那个时候就已经在，而且他因为他非常富庶嘛，他已会送一些子弟去留学、啊、他然后以至于他那个那个时候，就是他去调查的那个时间段、啊，那个地方已经有就是三个现代型的现代现代类型的那种文化的学校哦有，然后有现代型的学校对现代学校、啊，然后有一家非常完备的一个医院、嗯、以及图书馆啊，对一个一个图书馆，嗯，就是这个东西其实它呃呃。呃因为他设立其实并不是说为了促进他的文化的一个发展，或者是他、嗯，反倒是回灌回来。对对，但是他它实际上是他那个就就这,这些东西的也、呃、建立的原因，其实是比如说富人家为了彰显他的一个
2: 嗯
0: 社会地位、嗯，就是这种财富的积累到达一定程度，嗯嗯、他们就会去用他们的财富去给。这个地方去盖这个东西，嗯、然后，所以我到了喜，我去了喜，因为我住在，就是因为杜姨是住在古城里边嘛、嗯。然后我，呃，大家其实去的话，所所谓的大理，其实都是在古城里面。对、嗯。然后，但是你会发现这些东西实际上是有留存留了一些习惯或者是什么在里面的、嗯。因为我到了大理，你会觉得它虽然是一个非常老，已经是一个非常老的一个旅游型的一个地区了，但是实际上它的设施、的啊嗯、它的配备、
2: 嗯
0: ，你现在看来还是就是比较古古朴。<笑><笑>怎么说？<笑>就是它其实没有那么完备，嗯、就是什么这些东西，所有的这些配配备啊，然后包括它没，并没有说形成。嗯、你看，它已经是，我觉得它至少。对于我们来说，它应该已经是一个三四十年的一个旅游型的这么一个地方了，所以原则上说，它这个应该规划得很好，就是它会应该是正常你。就对他的对它的期待是很好的，对主打旅游型资源、嗯，那你就应该是已经做了一个非常好的规划，然后以至于说让你的体验会非常好。但实际上大理并不是这样，嗯、但是喜洲我不知道，它就是喜洲一是它首先是一个我觉得稍微新兴一点，但实际上去了之后你也会发现，其实喜洲已经是也算是一个很、呃、主打旅游型资源的这么一个情况了，嗯、但是喜洲依然。他会规划的非常好、嗯，我觉得这个是一个文化的一个流程流程,、啊、流程的这么一个东西、啊。然后还有一个就是，他里面会聊一些，呃，因为他聊的主要是家庭嘛，嗯、这个也是我在呃整个大理呀、啊、云南呐、啊，包括在喜洲这一这个就所谓还有下关，他其实里面都提到了、嗯、这些一系列的这个。里面他说他因为是主音下，他说的是一个家庭结构的一个东西，然后他里面说到很多，因为他这个所谓的这个家庭基础，他是不是现在我们认为的小小家庭？我们现在认为小家庭都是夫妻关系，但是。在那个时代下的那个是基础是父子关系，他主要说的是父子关系、嗯，它里面会说到大量的，比如说父子互相传承，或者是包括他们的学习的模式。嗯，你看他说有很多学校，但他们很多的学习家庭以家庭为单位的学习模式，其实还是，比如说，呃，最开始是都是母亲来带孩子，但是最后变成父子、嗯、父子的时，就是等到孩子稍微成年一些，就是。孩子会儿子会模仿父亲，就是以模仿的形式去做行为模式去做，所以我们就会有很我们最最开始说的他那个讨论的就是富人的儿子，富人和富人的儿子的问题。然后他是以父子为基础的这么一个传承模式，那他其实讨论了这个也是非常有趣的，就是他讨论了呃，在夫妻，所以说夫妻这个模式实际上是在里面是被严重削弱的。而且。它主打的就是呃，它绝对是肯定是没有所谓的浪漫关系在里面的、嗯。但是我们现在我觉得还有一个挺好玩的地方，就是我们现在去回看，比如说去所谓的去云南之旅、嗯，或者是我们主打的都好像都有一些小桃心儿的、嗯、小彩虹泡泡，就这是可能是刻板印象吧、嗯。但是确实是你会包括我在当地，其实我你看我每隔一段时间都会去住很长时间，你会看到那些周边的人或者是这些、嗯。孩子们，或者是孩子们，就是他们其实是非常有这个蓬勃的这个所谓的这个生命力的，你是能看到的。啊、然后包括可能有一些东西，它过于野有，甚至达到有一些东西过于野蛮生长了。但是你会回看，就是比如说主音下的这本书里面，你会发现这个东西实际上在最开始它是被压制的。然后这个压制是它反馈到什么上面呢？就是因为呃。云南它那个地方是没有供暖的，然后这个是我们最开始说的那个问题，嗯、然后他们老人呢是特别喜欢，就是白天的出，因为他们外面是室外是非常暖和的，而且阳光特别充足，嗯嗯、就是它紫外线很强烈，就又又能起到杀菌、嗯、什么的作用，嗯、对杀菌补钙的作用，所以大家特别喜欢出来晒太阳
2: 。嗯
0: ，然后这个东西你就会发现，就是他们晒太阳的情况下是什么呢？是。都是一群老头儿，嗯，坐在一起、嗯。这群老头里，你看我们北京遛弯儿的时候，你会看，就是他老太太、老头是混着坐的，哪儿哪儿好像都是这样的。但是在那儿的地方是，就是一群老头，嗯、他是没有老太太的啊啊，或者是老太太就是老太太，就是他男女是非常分开的。啊、我觉得这个也是，实际上是他们之前的那个啊留下来的,的、呃、那个文化的一个流、啊、流传下来的，因为他们这个东西是在。嗯他们整个因，因为呃，因为这个性所造成的这个所谓的惩罚是非常之严重。嗯。其实当然，当然，这个主要惩罚在女性身上、嗯。你看到书，如果你看书的话，你会看看到要惩、嗯、惩罚在女性身上。但是这个东西惩这个惩罚是在他们那儿算是最大的一个惩罚
1: 。成本太高。对，
0: 成本太高了。哦、所以，在他们那些老人的身上，还是能看到说他们这个东西是有留下来
1: 的。嗯、有有避嫌。对对,对对，是有
0: 避嫌的。啊、嗯嗯。包括我可能。呃，就是一个是他们那个喜州的，说回喜州，就是除非所谓他那个所谓的规划，然后我觉得那个是文化上的留存。还有就是，比如说能看到，就是比如说他整个，你当时因为书里面会说他们的那个墓地的那个那个，我也去看了，就都去看了，啊
1: 、就是真的是对照上了、啊，对，都对
0: 照上了、啊，包括建筑风格，包括
1: 还有太,太浪，
0: 了。<笑><笑>对对对，是喜州相对来说，如果因为很多人，我们现在很多人，比如说生活在一线城市的人会觉得。我我如果达到了一个经济的水平上水平上的话，我们会选择去，比如说有一个旅居的形式，或者是去搬到一个比较提前退休。然后想想，如果要让我选的话，如果去云南，我可能因为这次喜洲的旅行，我就这短暂的这一趟出行，我会觉得我可能会选择喜洲，因为喜洲它会更嗯、呃、规制化，然后更加的，因为它的规划是很好的，包括就是确实。西州的政府领导，好像他们的比较比较有自己的想法，哎、然后他去设计，对对对，就很契合到我这种所谓的，哦、但是我只是一个，哎呀，不、呃<笑>就是，就是我只是短暂的这么一个旅行，嗯、给我感觉感受到的就是是这个样子的、嗯、啊，是挺好玩的一个情况
1: 。哎呀，我也想去
0: 。嗯，然后还有一个就是呃，就是他们那儿。我还当参加了一个当地的婚礼啊
1: ，对，蹭席
0: 是。蹭了一次席，<笑>对，蹭了一次席，然后参加了当地的婚礼。你会发现，他们其实，比如说，因为呃，像古城啊或者什么这种大型，嗯、就这种比较旅游、旅行、旅游资源比较那什么的城市，嗯、它会出现，比如说，因为大部分外来人口的这种。迁入、迁入或者是外来人口这种流、嗯、流动，然后造成了他们自己生活的圈、嗯、那个所谓的范围，就实际的物理物理的区域会越来越被缩小。嗯，然后他们的那个就是以至于说，他们其实云南，你到每家门口人的门口都会摆着，就是一个也不能说是大香炉吧，就是有一个大桶类的。那、嗯、那他们是那种，我感觉他们是你随每每次看他上面都是插着一堆香嘛。嗯，实际上这次我还看到就是说。就是，呃，他们那边祭祀行为是要比我们北方要更多的。嗯、就是你可如从祖音下的那本书你也能看到，他们列列了很多列表，就包括因为家庭的祭祀也是，就是这种所谓的祭祀祭神，也是一个家庭对于家庭凝聚力非常呃给了一个场景对，一个非常重要的场景、嗯，所以他们的祭祀什么的这这些，一个是。家庭聚合的一个场景，还有一个就是也是对于所谓的富人和穷人他们的一个社交的一个能力的展现或者通道的一个、嗯、一个输出口。然后我在我去了当地的呃，首先是我去了当地的一个观音，呃、一个是参加他们那个呃婚礼,婚礼，然后婚礼他们也是都是在一个就是相当于呃本族的，有点像他们的一个呃呃，祠堂什么的，其实也是有神龛什么、嗯、这些东西的。这个东西在他们那儿是非常重要的。嗯、包括你看、那个、婚礼要在那个场景下，书里面就包括每家的这个所谓的神龛的摆放的位置都是非常重要的。嗯嗯、他们婚礼会在一个类似于祠堂祠祠堂的这么一个地方进行。嗯，然后而且我去了当地的一个叫观音寺还是观音庙的这么一个地方。嗯，然后呃，这个是算是他们的佛教类的一个。呃，宗教地点吧，但是其实那个呃非常漂亮，就是你能进到里面，然后每个每个地方你都可以进行参观。嗯、就是比如说，其中给我我觉得很漂亮的是有它有一个小池塘，那个观音观音寺还观音庙，它有一个祠堂，祠堂上面它有一个小桥，然后到了一个小型的这么一个庙，小型的这样一个像凉亭，池塘中的一个小凉亭、嗯，然后里面是塑像什么的，然后它有一个。只能有一人通过的小石桥、嗯，然后可以，它一共收了两条，就是有点从这儿进一出，一一出像这种情况，如果是你在北京或者是这种地方，嗯、就客流量那又那么大的地方，嗯、但是就是它会就你像我们比如说去颐和园什么的，有很多地儿它都拦上，<笑>你根本就上不去。但这个是你完全可以自由上去的、嗯，然后它那个所有的这些雕刻什么的，保持的也都。也也比较好啊，然后整个氛围也很好，啊、就是我到进去之后也是那种晨钟晨想响响木木定醒啊，然后包括他们有人在念经做法事什么，啊嗯、这个是很频繁。你是然后比如说你进去就听到那个敲钟的声音，然后包括他们在做法事的念经声非常恬静、嗯，然后有那种风吹过沙沙吹小树叶啊这种，然后你再走到那个小桥上，那个感觉是非常非常好的。这个其实是在我很多像、嗯、我们那种大的。地方会很难体验到，有点难。对对对对,对，然后而且在下关他们那儿也也我也见识了一个特别豪华的教堂啊，对，然后这个也算是基督教嘛，就是基督教教堂，这个也是。比如说像我们，呃，我觉得这个还是有一点点敏感嘛，因为是有一些敏感，所以比如说像北京啊、上海啊这种地方，其实是没有那么豪华，装修如此之豪华的基督教教堂。嗯、但我们是知道、嗯，就是如果你去稍微看一些这些，呃，了稍微了解一些从宗教历史什么的，实际上这些不论是庙宇还是这种教堂，其实都是要。修的越来越豪华，包括我们看火线嘛《火线》嘛，《火线》第三季的时候、嗯，它最主要的矛盾就是为了教堂，谁能？那块踩玻璃能上墙，能上墙就是搞了，就是全家灭都被被灭族，<笑>堵上家族的命运。对、就是、对对对对，就堵上了好几个家族的命运，就是因为这么一块踩玻璃。对，所以这个也是在可能我们平时在这种稍微大一点的地方无法看到的这么一个景象。嗯、然后，但是你看《左心下》，因为我们说到这个书，这本书给我带来的惊喜是什么？你看《左心下》，其实你也会发现，其实它是一个宗教很庞大的，要因为。因为我的步行距离太短了，所以他其实山上还有一个当当地是有一个山上很远的一个地方，它是有一个道观的。其实我、哦、还有道观，一直是我是应该有、哦、有人邀请我去的。但是。书里提到了吗？没有，不是书里提到，是真实在那个、啊、那什么，他那有一个道观的。但是因为步行距离太远、哦，我就耐力草转，对对，耐力槽短上不去，<笑>所以一直我也没去参加参观那个道观。但据说那个道观里面也非常之好，就是比如说因为大家。刻板印象里面说，云南人会到一定时间就会上山上去采蘑菇嘛，采菌子嘛、啊，然后就是采菌之旅，采采采蘑菇之旅之后，你还可以去道观里面去歇一下、啊，跟呃当那个道士啊，喝喝茶，聊聊天、啊，这个其实应该也是很好的，但是这个我。在立槽不够，就没有体验,体验到。<笑>但是说到主音下这本书里面的时候，他其实是介绍，就是说，因为当地你看有那么多的祭神活动，他一年里面排能有感，你的感觉能有四五十个祭神的活动、嗯。然后他又祭了很多神，他是一个非常多神论多多神论的这么一个地区，地区,地区多神、嗯、论多宗教的这么一个地区。但是他也采访了，因为他做的田野调查，他也采访了当地的一些人。嗯、然后这些人其实他让他去聊这个东西到底是。就是你信奉的这个东西到底是什么？它对这个宗教体系其实它也是非常之混乱，但是它需要这个东西来维持的。嗯呃、啊，这个也是一个非常、嗯、非常有趣儿的一个，我觉得是你到当地之后，你再看了书之后，你能给给你一个很很很有趣的一个反馈、嗯。包括他书里面有一个故事也特别有意思，嗯、就是因为呃，因为它是一个信念非常压抑的，这个是书里的故事，就是那个时代是一个呃，包括他们那个社会环境是一个非常性压抑的这么一个环境，嗯、所以。当地一些男女青年会到庙里面，比如说他可能会出现一些，就是<笑><笑>、啊、对对对，小桃心事件这些事儿呢，其实被当地非常所谓的三名妓女聚众淫乱这种事儿会有，嗯、所以呃，而且其实寺庙都会有一些金钱。呃，金钱上跟不附近的人发生冲突的一些事儿，然后他为了避免这件事儿，他干了一个什么事儿？就那个庙祝干了一个什么事儿呢？他。在那个除了就立好像是关公，然后立什么这些人以外，他还立立了一些抗日英雄的,<笑>的祭祀，所以就是给又给用用这种方式，就是我觉得调和了一下，对，特别民间智慧的方式去调和了一下这个他们所谓的这种矛盾。嗯、就是我既然列了这
1: 个，果然、啊、<笑>对对对,对，佛教主打一个智慧，真聪对对对
0: ，这种民间智慧的这种故事，嗯、然后而且我听。其实这书还挺有意思的，我挺推,推荐大家看一下这个书。嗯、这个书，除非你除了你去云南旅旅行，你会有一个挺挺奇怪的一个，就是你能得到更多的一些附加的这些情绪价值以外，谢谢啊、还有就是在书里面，我觉得他还探讨了一些，就关于那个时时代。然后这个是你如果你想去看书，你可以看到那个时代，他会专门探讨一些那个时代他对于教育，因为他本身是从事教育嘛。然后他就是那个时代，就他认为、嗯。嗯这种教育就是我们的，我们说我们刚才说这种模仿形式和这种有西，我们说已经现代化学校已经出现了，然后而且那个时候正好是那些。这些内陆的大学去都往云南迁，你看电影你也能看到，就是我们专门有这种电影嘛，就是那个被很多被制一个有一个神奇制片人忽悠了好几十年的项目的那个电影，对，就就讲这些西南联大这些事儿的。然后这个也是一个冲击，对于当时升级，所以他对那个时期的教育也做了一些自己的一些思思考和思辨。这个里面我觉得也挺有意思，包括这这些思考和思辨到现在。其实我们依然就是会对教育这个事情去有一些新的反思，因为毕竟你看现在新一代的小朋友呃我们，因为我们这个年纪了，就身边已经出现了小朋友对下一下一代的问题了，和我们当时的那个教育其实还是有非常多不一样的地方。我们也会经常会探讨这种对于这种大教育的这种讨论和这种思辨。嗯、然后在那个时代，其实他也有那个时代的对思、呃、那种讨论和思辨，我觉得这个也是非常有意思的一个地方啊
1: 。嗯、这确实。收获收获颇丰啊！对
0: 对，这我觉得不是这个，算是额外收获啊,啊。
1: 正好还撞上了，嗯，啊、撞大运这个事情还是
0: 对对对对,对对对对对对
1: 对，走着走，你之前没有领略过的这样，嗯，因为你之前去的话，你没有想过要去，你也走一遍人家县域调查的这样的一个路线。对对对
0: 对对,对、啊，我算是按照他那个那个路线走了一圈，因为他其实里面提到了一个是。就是所谓的西镇，就是喜州嘛的一个这么一个地方、嗯，然后还有一个是他，其实这些也有，比如说呃到呃所谓的昆明，因为这些人从经商嘛，他也有说到了所谓的昆明，到了还有他也提到了到了下关，因为下关算是城市型比较那什么的一个地方，然后或者是到大理的市集市，他们有大的集市，然后因为他们有那个卖布，他们去买片、啊、做生意对做生意这些，因为他每个。都是以家庭为单位的，而且他也说了，比如说，呃，你像，其实现在我们比如说聊天儿，就是说一定不能，就是比如说我们如果说是就是家族型企业，其实算现在有点贬义词。但是你看，在那个书里，在那个时代，因为他有在一个那样的家庭结构、社会结构下，实际上他那个时候他做调田野调查的时候，他发现其实家族这种家族型企业反而是更牢靠的，嗯、因为大家。都会乡里乡亲，大家都是以这种所谓的道德和这种。名名誉型的约束，嗯、他们更重于重视的是名誉、嗯，所以反而他那个是更牢靠。嗯、但是现在，因为我们整体的社会结构变了，我们整体的大家的信誉的这个是用银行或者是你那什么征信啊，用这些东西来考察了，嗯、所以反而家族企业就又不行了、嗯。我觉得这个都是这个书给我们呃那个时代，然后给我们现在的一个反思啊。
1: 我、哦、这个真的社会结构变化太快了、嗯嗯啊，没有办法想过。对对对对，中国这这么玩的也不多了，嗯、除非这个三星李家、嗯、是吧？<笑><笑>但是他是、啊、那不咱不是，那<笑>不是咱
0: 们国家的
1: 。那<笑>也是，嗯，都是韩国的，我们都是韩国的哟，都是韩国的啊。走了走这个好玩的地方、嗯，对吧？这个我也得说一说我这个去了哪儿、嗯、啊，因为我这辈子呢就没有踏入过广西的这个领土面积啊、嗯，没有没去过。但是广西有什么好吃好吃的呀？嗯、呃，好吃的吗？嗯、呃，不少嗯、呃，首先呢，要要说的当地
0: 特色美食，我一般去一个地方就是当地特色美食。嗯
1: 、呃，这么说吧，嗯呃，网上流行过一张地图，嗯、就是广西的一个地图、嗯，然后不同的城市，一个一个一个广西自治区的一个面积嘛，然后他拿水果来标记的。呃，不同的地区有不同的水果，都是呃一比一的，超级棒。啊，但是我去的时间点呢非常尴尬，我去的时间点呢十二月初啊，它的水果基本上产的那些好吃的呢都是到十一月就完事儿了，摘完了，到十二月初的时候呢，本地就没有什么太多的水果了，早都已经装上了各种各样的火车皮，然后发往全国各地了，然后也许这个时间点呢，你在北京可以吃到，哎呀，好好吃的广西砂糖橘，但是在广西当地的话，你想找个水果店都困难了，全被卖完了，都都不剩什么了。然后还有一些产非常好吃的，什么小金桔啊，什么都没吃到，这是一个超级遗憾的地方。因为我是这样的，我要走四个地方。嗯，首先第一个地方呢要去三江啊，三江这样一个地方，去我们这个一个寨子里面，对吧？这个大寨子呢，实际上是一个大景区了，但是居民也居居住在那个地方，已经很久很久了，那一相当原生态的一个地方，但是开发的非常好。然后在那里面去搞一场直播，然后里边有什么大钟鼓楼啊，都是非常非常古老的东西。你还能在那里面看到那些小小捐献本啊、记账本啊，这都是很早很早捐献的东西，嗯、都在里边。包括口罩时期的那些标语也都还在。然后他们当时呃的那样的一个精神面貌呢，我个人觉得就是咋说呢？先说整体的一个概念吧、嗯。整体的概念呢，就是广西人民和全国人民一样，在经济形势不太好的情况下，依然在讨生活。嗯。在讨生活，但是他们是开心的讨着啊，因为我这次去直播的时候，占用了人家一个小一个呃小民宿的一个一个客厅，一个大客厅。那个、大客厅呢，就是他们家特别厉害，是纯木质房子嗯搭的搭建的。他是这个记忆的一个传人，这个这那个这个这个这个这个、屋的主人，但是他有一个闺女，他的闺女大概是二十多岁出头，然后在家里待着。我说我之前就跟他聊一聊，我说阿、啊、妹啊。那个之前在哪儿工作、啊？你说
0: 这话这么油呢？<笑>必
1: 须得说阿妹、啊，嗯、那边不叫亮亮亮亮妹，或者对，就
0: 跟所有那个云南那边叫阿鹏和金花一样
1: <笑>，比我年纪大很多的这个叫阿姐、嗯，然后这个叫阿妹啊。阿妹说，这个之前在柳州上上班当老师，然后呢，呃，一是就是呃离家太远，就一个闺女嘛，就一个闺女，独生女，然后她妈妈舍不得她。说你从柳州别吃螺蛳粉了<笑>，赶紧给我回到我们的三江寨子里面，然后就把他给叫回来了，然后他在这里面待着，然后呢，他的心态也还很好，就说这个，呃，有家业是吧？你因为你家里边在开那个大民宿嘛，嗯，然后呢，这个，呃，本本土的生活呢，就大差不差，差不太多。你刚才说好吃的那个问题，就是，呃，我喝到了这个，呃，叫他们那叫一像像油茶一样的一个东西、嗯。啊，就是酸酸辣辣、甜甜，姜片和胡椒粉，然后弄成那个茶还挺好喝的。呃，我不知道你能不能喜欢啊？就喜欢，就姜拒绝。喜欢就北京面茶这种东西的人、嗯嗯、啊，应该会喜欢。喜欢面茶
0: ，但不喜欢姜。
1: <笑><笑>呃，然后呃，咱咱们这么说吧，就是说他们，我因为我没去过那儿，我就是有一种印象，就是说呃，桂林山水。甲天下、嗯，对吧？就是广西处处是桂林嘛、嗯，因为确实是那个天空、云和山，包括它的喀斯特地貌那样的一个小山、嗯嗯，都非常让我觉得神奇啊、呃，很好看。但是，呃，我要因为因为这个旅途奔波，每两天就得换一个地儿、嗯。先是准备日，然后就是直播日，然后就开始。你去了哪四个地方？首先是三江，嗯，三江是要去了，然后要去了桂林，嗯，桂林有个叫做桂海晴南的一个。特别美的一个地方，那个地方竟然在大草坪上会养黑天鹅，嗯，好多好多的黑天鹅，然后还去了河浦，嗯、河浦就是海丝首港，海上丝绸之路首个港口的意思，嗯，啊、呃，在那边有一个大型大大的一个呃游乐区，游乐游游乐区吧，就是基本上它给改成那种现在这种大型的那种互动表演了，然后在那样一个地方，呃，特别神奇的是。广
0: 西刘老根大舞台是
1: 吧？<笑>哎，也不是，他做那种、嗯、那样、那种，就像是景区里面的那种表演，啊、像迪斯尼亚的那啊那种、那种表演。但是他是有、有、有这个主题的嘛、嗯？他有个特点，就是演出呢，基本上是六七点钟开始啊，嗯、六点钟开始、啊、放大米花呀，然后各种各样的节目。节目完了之后到十二点，蹦迪时间。嗯，你觉得什么是蹦迪时间啊，懂子懂子懂子。懂子全体大蹦迪、嗯，然后燃上电子牌，嗯，燃上篝火，但是你这国内火人节是吧？<笑>差不多了，嗯、蹦到一点多钟，然后的公鸡就开始打鸣，嗯，咕咕咕，一宿你就甭睡了。哎、呃，就这么一个地方非常热闹，然后又去到了一个叫做涠洲岛的地方啊、嗯，啊，涠洲岛应该是小红书里边挺火的一个、啊，对
0: 对对、
1: 呃，那个地点呢，那个岛不太大，我要说不太大呢，也挺大，嗯，啊、呃，至少是比整个通州大多了，嗯、啊是。差不多吧，嗯，你跟说通州大多了，也有点吹、嗯，但差不多吧。我们
0: 通州有燕郊，你肯定没有我们大。他、呃，我们有大厂
1: 。呃，在那个地方呢，可以呃呃骑着电动车绕着岛去转，嗯、然后它里边有一个呃南湾，就南湾的话，它是一个 C 字形的一个口，嗯、但是那个南南岸上就会有很多那种小小酒吧呀、嗯，呃，就搞得就还挺温馨的那么个地方，嗯、挺网红的地方。呃呃，你要非说网红的话，估计他们也就是去拍照。嗯，因为北那个北岸的话，就是往广西那边看了。了、嗯。你实际上从北海那个位置，想要开船，坐一个船需要得一个小时才能到达涠涠洲岛
0: 。我们差点就去北海和涠洲岛这次旅行
1: ，啊，差点就撞上我了。对，啊、撞不上撞不上,撞不上，我就我就回来了、啊。然后，呃，我想说的是，因为
0: 很近嘛，两个地方的距离。
1: 啊，特别近，对特近、啊，特别近，而且
0: 北海这个季节去是非常便宜的，微包括涠洲岛，嗯、啊
1: ，呃，确实是非常便宜，嗯、但是在涠洲岛上有很痛苦的地方，就是你只能跑到那种有持牌机构的地方能买到烟、嗯，你小便利店里是都没有烟的、嗯、啊，你只能骑自行车。啊，对，之
0: 前因为我们。评论区经常就听到我们啪啪，对啪啪的声音都是基本上咳嗽声音或者什么的，我们会剪掉嘛，就是或者停顿都会剪掉。但是比如说啪啪啪啪的声音，因为基本上没有讲过，所以我们真的不是为爱发电，我是用肺发电的一个电台、啊。
1: 哎呀，军费万岁！<笑>也不不不鼓励啊！你不不会抽烟的话就不抽算了啊。嗯、然后就涠洲岛这一圈儿，呃，不鼓励青少年。涠<笑>洲岛这一圈是真正的海滨生活、嗯，呃，怎么说呢？哦，非常热。我去那儿的时候大概有二十五六度到三十度左右、嗯嗯嗯。然后我们发现，我们离开离岛的一周以后就变成五六度了，因为要下一场雨。这次这次广西之旅比较头疼的是，我们这个飞机从北京飞往桂林，先下飞机。嗯然后看天气预报说桂林大概有五度，啊、嗯、五度，嗯，因为下着雨呢，也一直在下着雨。然后我们我到了桂林的时候真的是冻傻了，我穿的挺多的，因为你想一想，当时北京市已经零度以下了，然后穿了那么厚，上了飞机觉得都没什么，然后到了桂林之后就整个人冻到已经不想说话了。然后我们的直播还没有
0: 供暖，
1: <笑>我们直播是在室外的呀、嗯。然后旁边一个便利店，一个便利店一个大哥说来烤火，然后他们就在那里，对对对对，那边都是烤火。<笑>特别矮的，大概得有二十厘米不到的一个小长条凳，嗯、大家围在那儿烤火、嗯，然后大家就一个灯光在那照着，大家就在在围成一圈。然后后来有很多人好奇过来一起一干活，同事们来、嗯，你们看啥呢？然后到这也不走了，就开始把手扔出来了，<笑>然后人围越围越多，然后大家说你们干嘛呢？说这些都是北方朋友，然后实在是扛不住这里的气温，然后一直在下着雨的状况下直播，实际上是非常痛苦的一个、嗯、一个状态。然后怎么说呢？这个让我比较气愤的是，这这次的应该叫旅行吧、嗯，因为这应该有十天之久，走了四个地方，越走越热，这个是挺开心的。嗯、但是除此之外，我特别不开心的是，这次直播呢是抖音直播，啊、嗯呃，抖音直播它有一个特点就是大家知道手机有横屏竖屏嘛，抖音直播它虽然支持横屏直播，但是呢，它在客户端上点击需要另外一个步骤，就进全屏。点这么样一些一个动作，嗯啊，实际上就等于漏斗往下漏了一层，嗯，然后有没有这个耐心的人就被划走了，你也不知道这现在人是有多么的<笑>，多么懒是吧？点一下都不愿意，然后他们就强行觉得是为了这个呃，为了这个场观的问题，最好是给他留成竖屏，然后大家都竖屏直播，然后电视台拍摄那种训道机、训道摄像机，那好几十斤的玩意让他竖过来，拿一个 L 板转接一下让他竖过来，然后所有的取景都竖过来的。那竖过来的时候，现在的所有的这种编码设备啊，这种硬件设备都是针对于横屏来开发的，包括你去隔行什么的，都是横屏的。但是你一竖过来的时候，就会有相当多的问题。嗯。另外还有一个历史问题，给大家要科普一下：中国呢，早期呢确实是用过一百一十伏电，但是后来呢改制成了二百二十伏电和五十赫兹。那五十赫兹代表着什么呢？这个交流电一一秒钟它要突录五十个来五十五十五十次啊，是这样的一个情况。所以我们的电视画面呢，为了兼容这个五十赫兹这个电。所以说它的画面呢是5 0 i 也是50帧对吧隔行或者是25帧，你都怎么理解都可以。但是抖音呢，它支持支持的是什么呢？是15帧、25帧、30 45和60你说欧美的那种那种电视知识 ，30 60我能理解 n 制嘛，但是你这45是干什么的？但是我们不考虑45的问题了，我们拍一个50帧的画面，因为是电视摄像机嘛， 5 0帧的画面吐给60帧。然后它出现那个画面的撕裂，我就不说了。然后这横屏的画面，你要给它竖过来，直接把它拧过来变成竖屏画面，又会出现新的问题。然后包括你取景的问题，我跟大家举个最最好玩的例子
0: 。因为舞舞台都不可能是竖的
1: ，你别说、嗯，现在舞台直播全都有竖屏的
0: 了啊，全竖屏直播啊，这是多点不干活动了已经看了、啊。你想
1: 框两个人的关系怎么办呢？嗯、你远点框。<笑><笑>要不然就是干嘛呢？又有一个横屏的，然后你推上去，不是框上两个人头了嘛、嗯？两个人在 talking 对吗？你把画面裁了，裁成竖的，然后就看成两个大头。大家知道《武媚娘传奇》那个那个问题吗？就是因为这个裸露女性胸部太多了这个问题被，然后你要拿特效遮的话跪死了，那怎么办呢？裁切啊，你把它拉大了，画布给它拉大了，不就露出个头了吗？那它也采用这样的方式。我们这个直播呢，为因为四场直播都有特别漂亮的景色，嗯，那特别漂亮的景色，大家一想拿什么拍呢？你要上摇臂的话，也拍不了多高，是吧？嗯、用无人机是一个比较经济的办法，无人机也得竖屏，那怎么办呢？首先要让这个无人机找一个小飞机，它能够支撑竖屏的这样模式、嗯，然后拍的时候大家会觉得不好看。呃，这个东西不好，因为大疆只有那一款最小的无人机 Mini， 嗯嗯它可以竖屏。后来大家选选用说，你得横屏吧，横屏铺在那儿，然后再通过一些技术手段上到导播台里，然后就把它裁出来，就裁中中间那一条条，然后再飞远一点，这样的话你也可以看见夕阳了嗯嗯，看见草原，看见山，对吧？看见水，有山有水有动物有人，对吧？这不就结结束了吗？但是问题不在这儿，问题在于你吐出去的画面和。传回来的画面和大家直播看到的画面完全是三张皮，然后就我特别失望的一点就是，呃，走这四个地方的景色真的都特别好，嗯,嗯，有海有草对吧，有山对吧，还有这个岸边。
0: 我很小的时候去桂林，就广西桂林那边、嗯，嗯、然后就是我这种耐力条是一，从小耐力条是第一的人，但是那次就确实是能体真正体会到这种。山山水水，大自然、啊，我爱大自然的这种，嗯，在耐力条那么低的情况下也体会到啊。嗯
1: 、比较遗憾的就是这个，因为、嗯、呃，从世界观感来看的话，那广西这个地方啊，不、嗯、包括它的食品。包括它的这个风土人情、嗯，包括那个地貌，嗯，都是可以作为中国代中国代表之一的，无论是自然还是人文，都是可以的啊，对、这个，都是可以代表中国之一的这样的一个很重量级的一个地方。嗯嗯、然后我传播出去的画面是那个样子的，嗯、导致我非常想能力不足，确实能力不足，<笑>确实想把自己撕了，你知道吗？真的是特别可惜。嗯。然后在桂林那一场，然后我们从这个高铁站，从三江坐坐高铁三十分钟，然、啊、后坐到了桂林，然后下了车，出租车。司机拉上我们，然后说：“这是来玩吗？”我说：“来工作了。”然后他说：“看着你们扛那个设备，你们是那个抖音里面宣传那个啥啥啥，叉叉叉叉叉,叉,叉,叉,叉,叉,叉,叉那个直播。”我说：“是。”他说：“哟呵，真好，人家让我赶上了。”然后就开始往前走。给你便宜了，优惠了。没有没有，人家、uh, 他桂林的不整个广西的出租车司机是极大好评，他不接受任何这样的那种黑车行为。Uh, uh, 他说可能会把饭碗丢掉，这是致命的。这个他们罚的特别严， uh, 这个是点赞啊。然后给我们送到地儿的时候，就路上的时候说：“这个你们没安排杨硕的行程吗？”我说：“没安排上啊。”他说：“那真是太可惜了，嗯、对吧？”杨硕也是。杨硕，他是他说是整个广西无敌的这样的一个景色的存在，嗯，我也看过网上的照片啊、呃，那照片真的是想舔图，但是我这个没有亲身去过，真的是感受不到这样的一些震撼。然后很多人说杨朔没去过就广西你就白来了、嗯，有点这个意思啊。然后我说，哎呀，没白来也没白来，我能把这儿的风土人情拍出去给大家看，嗯、也挺人是挺也没拍上，也,拍照<笑>也还行。在观海晴岚那一次呢、嗯，就拍到那个绿草和那个湖。天鹅湖，然后包包括远处那种喀斯特那种山，嗯、然后拍的特别美。然后我也体会到那种甜头，了，就是直播间的网友们说你这背景是假的
2: ，嗯，
1: 然后他说真不是，然后是摄像就还转了转。我说你让他转一转，然后看远处，天是有点黑了。我说现在是天有点冷了、嗯、因为现那天十几度，要不然的话就让我们的主播同学直接就跳到那湖里边、嗯、游个泳
2: ，能、嗯、抓个鱼，呃、
1: 嗯嗯嗯，然后钓点鱼。<笑>少年永可还行，但是我是觉得这个，嗯、你看我天天
0: 都关注是些啥？
1: <笑>遗憾就在于这个美景没有把我眼睛里面捕捉到的通过摄像机再传递出去，这是非非常大的遗憾、嗯嗯。能力不足，确实能力不足、嗯。你说的没有错，是能力不足，也准备不足、嗯，也是对自己过于高估，也是低估了这个当时那样一个环境给我的一个冲击。这个是作为艺术从业者、嗯、啊，不，是艺术从业者装，就是放屁，<笑>传媒从业者，嗯、传媒从从业者，我特别遗憾的一个地方。就是失控了，尤其是我们最后一一站是涠洲岛嘛
0: ，主要最氧了，是不是
1: ？<笑>那都没有，那都没有，空气真的是很不错。啊啊、对对对最后维州岛，涠洲岛实际上，涠洲岛呢，它也是北海的一个区、嗯、啊，叫海岛区、嗯。虽然有点远啊，大大几十公里才能才能到，但是那个地方呢，呃，最开始被我们最不看好，为的原因是它不能产出什么很有价值的内容。嗯那场直播，这个请到了重量级的余文华老师来来这儿直播，和广西的当地的两个呃歌手啊歌舞剧院的歌手，然后去直播这一场。但是画面呈现出来那个夕阳特别好。那天我们直播是主打一个叫做日落啊日落音乐会，然后那个日落那个、夕阳真的是被我抓到了，因为提前第一天先到先踩了点儿，大概可能是那儿吧。明天会不会下雨呢？我看天气预报可能不会，那明天还挺热的，估计能拍到。真的是那个阳光洒下来的时候，是比我想象的要好看的太多了。这个东西我特别开心，比我想象的这个本来他是最后一名，但是他在我心目当中直播效果排名却是第一名、嗯，这个确实是有点出乎我意料。然后整个岛上给我留下一个特别深刻的印象是什一个什么东西呢？是一个教堂，在岛的中心，在穿过一些村子里，嗯、然后可能会到达一个呃，当时特别风这个。怎么说？就是像是一个那个、街道都是虽然很商业化了，但是那个教堂还依然保留在那儿，特别帅气的一个教堂。我还在那儿拍的照片。然后我是觉得，哦，这样的一个岛开发时间是什么时候？然后他给你写的一清二楚，什么时间哪位传教士怎么来，然后到这儿去开始传教，开始兴建了这样一座教堂。然后那个教堂辐射出去的东西，我说，哦，星巴克，哦，瑞幸，啊、哦，差不多应该应该。<笑>但是教堂保持在那儿呢，确实是让我。特别开心的一个一个事情，但是由于这个对于宗教的一种尊敬嘛，不能在里面拍
0: 太多照片
1: 和不播出去，这不太现实。嗯、但是我只能跟大家讲，那个地方呢，虽然看起来周边那些辐射那些呃散射出来的那些街道虽然有点网红了，但是你别在意，你还是如果去北礁岛的话，建议大家租个三四十块钱的小电动车一天。那不会
0: 骑电动车的怎么办呢？<笑>
1: 有(笑)百(笑)度 车， 有有也要(笑)上链 接， 上链接可还行。我住了一个海景 房， 出去就是海。嗯， 然后我有一个大概二十平的一个大阳 台， 每个屋子都有。然后我在那儿的时候就看着海的北 边， 我就发呆。因为 呃， 当时就旁边另外一个小哥们唱了一首 歌， 他就在那哼起来了。他唱的是李荣浩的一首 歌， 叫《蓝 绿》， 就里边唱的 是“ 蔚蓝蔚蓝的绿 色， 躲在哪里都会 热。” 然后确实挺热啊。然后我就听了，就特别应景，你知因为那个海的颜色真的是蓝色和绿色、嗯。然后被当地的岛民说：“这，这个，这个是小卡拉米，<笑>这个这这个、这个这个、这个不行，这个、嗯、你没赶上好时候。”但是我已经相当震撼了。蓝色和绿色混合在一起，外然后有太阳这种暖色调一打下来，混合起来的阳光是特别好看的，
0: 非常斑驳。
1: 但是我也形容不出来它是个啥样的嗯嗯，反正你去了，大家就能知道了。这个季节呢，在他们来讲的话呢，也应该算是呃淡季了。嗯，不但不忘那么个那么个时间，因为现在时间确实有点尴尬，因为天气也要冷了。但是我正好很庆幸的是，在那个微这个淡季之前赶上了这波一波去到那儿，非常开心。顺便我要说的一个广西之旅的一个最后一个好玩的问题，也不吐槽啊。大家都知道广广西北海那个位置，就尤其他的老城区，它的名声之前特别不好。诞生了很多这种传销 啊， 南派的这种传 销， 在那 里， 呃， 最近我在那儿走了一 趟， 然后往这个码头上去的一 趟， 然后也聊 了， 然后包括也问了一些当地的朋友 们， 然后基本上都扫 清， 都扫清 了， 也不是扫清 了， 是好像他们自然就散了就不在那儿了，没钱了
0: <笑>，没人投了<笑>。<笑>呃，确实是大家都干拼多多，
1: 了，然后然后赔没了。确实是领略到了北部湾的帅气，真的好帅。但是我是觉得那个地方就是应该再去更多的一些年轻人，嗯，确实是那年轻人流失也特别严重，这是没办法的事儿。嗯，你作为这个对吧？呃，我作为辽宁人，对吧？你也应该知道家乡是什么样的一个情况。嗯、然后这次多年
0: 没回去了，不知道。这次在
1: 广西，他不，是，我不是说那个主播有好几个，嗯、有两个那个呃广西本地歌歌舞剧院的歌手嘛。然后其中有一个小姑娘唱的，唱歌唱歌剧，唱太好了。然后庆功宴喝酒的时候，我跟他去敬了杯酒，然后在家里聊了聊天。我说你也是离，你听口音你不像是广西本地人，你是从北方来的吧？他说对对，咱老乡，我本溪的。<笑>本<笑>溪对,对对对，他说本溪的、啊啊，还很控制的，说了普通话，啊、说本溪的。我说哎呀哎呀哎呀，这都是老乡啊，就跑这么来远。他说真的是喜欢这个事情、嗯、事业，然后呢有一个这样的一个正规的单位去接收他，能在这儿表演，他已经很开心了。虽然是个年轻人，但是他眼中的活力、嗯，确实是我刚才说的那种，就是也在讨生活，嗯，但是是很开心的讨生活。嗯、我在广西本地来体验到的这样的一个态度就是这样的，呃，咋说呢？我我。之前还和小六六聊过，我看过一个呃社会学家他写的一篇文章，说的就是什么什么问题呢？就是一个地缘抛缘抛开政治不谈，就是不说地缘政治，只说地缘上来讲，假设这个地方它一年四季的温差上差下差不会差特别多的话，那儿的居民普遍上来讲，从世界范围上普遍上来讲，他的这种喜怒哀乐会稍微平均一些，就不会用大喜大怒大悲，不会这样，他说稍微的稳定很多。啊，稳定很多，就包括你看泰国也是这样，就是包括一个广西地区也是很稳定的这样一个垄断，包括云南也是。哦、他们那其实好像认为就是在公众的场合，这种大破口大骂、发大怒，实际上是一种特别丢脸的行为，嗯、特别卡脸。东北话叫卡脸，就是特别的，嗯、呃，不体面。他们有那样的一种道德标准在，好像是无形的，好像是某某种这个不。约定俗成的一个东西，在他们那个边去做出体验，我大概能领略到当地人的那样的一种一种怎么说呢？不一样的这种人文，是让我觉得挺好玩的。因为我也去过不少地方，但是给我这样感受，也有可能是这个当地的那个景啊，确实给我不少这种、嗯、这种加成晕轮效应了。但是整体的体验是特别好的。然后我就在那儿美美的，并且痛苦的待了十天，痛苦是因为干活。我不是说活儿痛苦，是因为那活儿就不该那么干，也是因为我自己没干好<笑>、嗯。虽然结果大家都很满意，但我自己觉得不好。然后你这个节
0: 目甲方不会听，你不会不用
1: 说这么诚恳啊、哦，也可以听。我不太信甲方那一套，我跟他是合作关系，<笑>因为第一天出了点问题，然后我就，对吧？义正言辞的表达了我的立场，对吧？我已经就再三警告过很多很多次，你们一向都会如此，然后出了问题你现在找我。不可能，绝对不可能！啊，诸如此类的事，那倒<笑><笑>不至于啊。总总之，就很多人都很开心、嗯，但是我之前是这样的人，我不是调和者嘛，对不对？嗯、我的想法就是，我的上边和下边啊，对吧？他们都很开心，我就会很开心。但这次，因为我自己的。呃，工作能力不足或者怎么样啊、嗯，没做好，我自己却不是很开心。但是这个景色和当地的人文弥补了我这个一个缺憾、嗯，我觉得整体来讲还是不错的。这就是我断更已久的原因。我还要跟大家说的是，接下来可能还有在呃上海，可能还有一场大的直播，嗯嗯那个、商商业的商业配合直播，所以这个我就抓紧时间把前几轮的工作就拼命的就给搞一搞，搞一搞，然后交代给其他人去做，然后我就。偷偷摸摸我就跑了<笑>、啊，要去到一个呃更热的地方啊，这个去采采风啊，找找灵感
0: 啊，然后又要断更了
1: ，是吧<笑><笑>所以这次断更呢，一是赎罪、嗯，二是给大家预告继续要断更<笑>啊，也不会了，今天多录点啊,、嗯、啊，然后能把量冲上就还就还好。
0: 不是，<笑>你这个逻辑好像不太对，<笑>
1: 好像在对付大家一样哈、啊，哦、对对对对也不是了，就是我觉得这个我们就是好久,好久，
0: 其实算是好久没有跟大家聊天了，包括对对对呃，当然因为我们的体量嘛，也没有人来催更，对对对对。是但是觉得还是呃习惯于说跟大家互相陪伴的这么一个情况，也就,就解释了一下我们这段时间断更都发生了些啥，并且嗯这段时间。嗯、呃，因为本来是原来原定我这次出门是要带设备，对，本来是说想录录一下的，但是、啊、呃多种原因吧，嗯、然后就决定那就不是<笑>是因为你的设备并没有怎么样，<笑>你又不想说你，嗯、
1: 哎呀，老
0: 挑我茬嗯，对。然后就觉得，嗯，那就我们是稍算稍微，稍微大家都停一停，歇一歇、嗯，然后就未来可能从我们反省、检讨，然后不会再
1: 整的虚的一套对。对对对对对，啊、
0: 再断更、啊
1: ，我是战略家。啊、<笑>可以可以可以对,对
0: 对对，战略还是要、
1: 哦。这都阳谋了，这都是明说
0: 了。<笑>对对，就是继续给大家作为陪伴，尽量少断更啊。对对好，那
1: 我们就多准备存货呗。
0: 那今天就到这里吧，感谢收听片片《三六五心这里是去了跑了一大圈的，从云南背回两块肉的老杨
1: 、呃，那这里是从广西啥也没带回来，带了一肚子气的尤娜，嗯，拜拜，拜拜。